0: Мнение. 29 ноября текущего года состоялось заседание Совета при Министерстве образования и науки по образованию лиц с ограниченными возможностями здоровья. С десятью конкретными предложениями на нем выступил депутат Государственной Думы Российской Федерации, вице-президент ВОЗ Олег Смолин. Специально для радио ВОЗ Олег Николаевич прокомментировал свое выступление.
1: В здании Министерства образования и науки на Дверской состоялось первое при новом министре образования и науки и при новой Государственной думе заседание Совета по проблемам образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. Я остался членом Совета и, соответственно, в очередной раз пытался продвинуть через него важные для людей с ограниченными возможностями здоровья предложения. Всего было внесено 10 предложений за пять минут выступления. Назову некоторые из них. Первое. Сейчас по законодательству люди с ограниченными возможностями здоровья, прежде всего речь идет о ментальщиках, не получившие девятилетнего образования, могут обучаться по программам профессионального обучения, то есть самым примитивным, но не могут получать даже профессиональное образование по программам подготовки рабочих кадров. Я предложил этот барьер снять. Мы это, кстати, предлагали много раз. Второе. Формально по Конституции и закону среднее профессиональное образование общедоступно и бесплатно. Однако, бывает довольно много случаев, когда количество подаваемых заявлений на места в средних специальных учебных заведениях выше, чем количество мест. Тогда возникает конкурс. Руководители средних специальных учебных заведений неоднократно ставили перед нами вопрос, а мы перед министерством, чтобы на этот случай ввести квоты для ребят с инвалидностью, как это сделано в высших учебных заведениях. Ровно это же я в очередной раз предложил Министерству образования. Третье. Сейчас... Ребята с инвалидностью получают социальную стипендию, которая в полтора раза выше обычной, как правило. Но при этом расчетная студенческая стипендия в высших учебных заведениях примерно в 6 раз ниже, чем была в советский период, а в средних специальных учебных заведениях ну раз в 12-13 ниже, чем была в советский период в пересчете на прожиточный минимум. Я предложил, чтобы ребята с инвалидностью получали социальную стипендию, увеличенную по меньшей мере в полтора раза по сравнению с обычной социальной стипендией. То есть увеличивать не академическую в полтора раза, а социальную, уже увеличенную, еще в полтора раза. Конечно, на самом деле надо гораздо больше. И ребят с инвалидностью, которые учатся в судах, не так уж много. Но, тем не менее, хотя бы какой-то шаг вперед сделать в этом отношении. Далее. Часть ребят с ограниченными возможностями здоровья учатся не только в государственных, но и в частных учебных заведениях. Ну, в частности, мы знаем такую ситуацию в городе Казани, да и не только. Я предложил, чтобы такие учебные заведения получали государственное финансирование по нормативам на обучение таких ребят. У нас не должно быть разницы между теми инвалидами, которые учатся в государственных и в частных учебных заведениях. Я напомнил коллегам из Министерства образования и науки статью 33 Федерального закона о социальной защите инвалидов, которая утверждает что решения органов исполнительной власти, принятые без участия представителей общероссийских общественных организаций инвалидов, могут быть оспорены в судебном порядке. Сделали это по одной простой причине. Сейчас активно формируется список будущих центров на базе вузов и средних специальных учебных заведений, которые будут либо обучать студентов с инвалидностью, либо обучать преподавателей, которые будут работать со студентами с инвалидностью. До сих пор Никто к общественным организациям инвалидов по поводу отбора таких центров не обращался. А это неправильно. В итоге, не буду называть ВУЗ, но как минимум один ВУЗ попал туда случайно. В нем почти нет студентов с инвалидностью. Они умеют писать бумаги, но студентов с инвалидностью там нет. А мы считаем, что надо отличать практический опыт от умения писать бумаги. Надеюсь, что дальнейшее формирование Список этих центров будет производиться с нашей участием. Да, забыл еще одно важное предложение, которое, кстати, коррелирует с решениями последнего съезда ВОЗ. Я в очередной раз предложил, чтобы в квалификационное требование для тех, кто работает. С студентами с нарушениями слуха было включено обязательное знание жестового языка, а для тех, кто работает со студентами с нарушениями зрения, было включено обязательное требование знания системы Брайля. В противном случае настоящего образования не получается. Надеюсь, что часть из этих предложений мы сможем реализовать
0: свое выступление в ходе заседания Совета по образованию лиц с ограниченными возможностями здоровья при Министерстве образования и науки комментировал Олег Смолин. «Личное мнение».